0: Cześć, przed nami kolejny Fast Podcast. Mamy dzisiaj trochę tematów. Sobie zrobimy taki trochę przegląd zawodników na przyszły sezon. Trochę newsów. No i na końcu zapowiedź kolejnego Grand Prix, czyli... Grand Prix Turcji. No i super. Także bez przedłużania zaczynamy. Okej, Mike. To mamy już prawie całą stawkę ustawioną na przyszły sezon prawda? Tak. <laughs> poza, poza jednym poza... miejscem. Jedno miejsce zostało w Alfie. No i tutaj nie wiadomo. Robert Kubica ostatnio w wywiadzie dla Eleven Sports mówił o tym, że no, jakby pił... dawał do zrozumienia, że piłka jest w grze. Także. Ale zobaczymy. co, że dla, dla, no. dla Roberta? No nie mówił ani nie, ani tak. E... No. Myślę, że też nie może trochę mówić o tym i o swoich. Ale myślisz, że mógłby,
1: mógłby powrócić?
0: Słuchaj, nie wiem. No bo byłaby to. Nie wiem, też nie ma takiej. Bardzo wielka niespodzianka. Nie ma takiej y, wokół Giovinacji aury, że on na bank zostanie, prawda? Jakoś...
1: No tak, a z drugiej strony on robi swoją robotę. No zwłaszcza w ostatnich wyścigach. Eee, pokazuje słuchaj, się. Robi swoją robotę, niewiele mu płacą. No to gdzie znajdą lepszego o no, Nie Z takim się, bolinem? No. Tak, szczególnie, że musieli mieć dużo pieniędzy na, na zmianę, tak? No, o tym za chwilę tak. będziemy rozmawiać.
0: No to może zaczniemy od Alfy, bo tutaj na pewno potwierdzony jest Walteri Bottas, któremu skończył się kontrakt w Mercedesie. Mhm. No i tak trochę się wspomagamy tutaj różnymi, różnymi statsami. patrzymy trochę na, porównujemy do Kimi'ego Raikkonena, Kimi W 2018 miał wynagrodzenie na poziomie 4,5 miliona dolarów, no i a z kolei poniżej dychy, jeśli chodzi o obecny sezon w Mercedesie 2021, więc ja bym tutaj tak obstawiał między, między 4 a... 4A7 dla Bottas'a na, na mm-hmm. przyszły sezon. No, to jest niemało kasy, zwłaszcza dla takiego teamu jak Alfa. Dlatego raczej nie będą celować żadnego zawodnika z takiej no, półki średniej, wyższej jak nie wiem, jak na przykład Hulkenberg. Dokładnie, czy, dokładnie. Że, Czyli no,
1: musi to być osoba jednak tania.
0: Musi to być osoba tania i myślę, że tutaj... A jak tania to ze sponsorami. Najlepiej ze sponsorami, także... Może, może akurat, no ale dobra... Nie wiem, kogo tam
1: Giovinazzi przynosi za sobą. Nie wiem, czy on może od Lavacy jest, bo... E... co, szczerze
0: mówiąc, szczerze mówiąc nie wiem, No, ale wydaje mi się, że on kogoś musi mieć. E... Możemy to sprawdzić. No tak to, tak to by nie był, tak. ale tak sobie myślę,
1: bo może Alfa Romeo... A, a e... nie jest, w...
0: A nie jest w... w Williamsie? W Williamsie... A, to sprawdzimy. No, bardzo możliwe.
1: Choć bardziej mi się kojarzy właśnie może dla tego, że włoska z... Pewnie tak. No ale przejdźmy do kolejnego.
0: Tak, to może jak już byliśmy przy tym Mercedesie, to tutaj mamy Georgia z kolei potwierdzonego i wracamy sobie tutaj do do statystyk również z 2018 roku, kiedy to właśnie Bottas w Mercedesie miał... 8,5 miliona dolarów. To był jego drugi sezon w Mercedesie. Mm-hmm. W związku z tym prawdopodobnie w pierwszym miał około 7. Tutaj do tych informacji e, trochę, trochę ciężej dotrzeć, ale e, myślę, że tutaj George też myślę, że w tym, w tym mniej więcej takim przedziale 6-6-8 może liczyć na wynagrodzenie. Przypomnijmy, że teraz ma niecałą bańkę w Williamsie, także to, to... będzie spory skok dla niego. No. Aczkolwiek Luis w tym sezonie ma 55, więc, a wiemy, że podpisał kontrakt na dwa kolejne sezony, także raczej, raczej na mniej nie podpisał.
1: Raczej na mniej nie podpisał, tak. No, ale myślę, że Z tych wszystkich, nie wiem jak chcesz iść, czy kierowcami, czy teamami. Tak
0: tak zacząłem, bo bo akurat mówiliśmy i o o O Bottasie, który jest takim punktem
1: wspólnym, prawda? A jak już tutaj przechodzimy przez przez, Hamiltona, który ma najwięcej, no to jednak myślę, że najciekawszy z całej stawski nie jest Hamilton, który ma 50 tam kilka milionów.
0: Tylko Tylko Alonso. Tylko Alonso. Tak, Alonso jest w tym sezonie drugim najlepiej zarabiającym kierowcą. Oczywiście nie mówimy o kontraktach reklamowych, mówimy tylko tak, o salarii, tylko, tak. który jest w F1 od teamu. No bo Alonso w tym sezonie to jest ponad ponad 20 milionów dolarów za sezon. No, wiesz tak, Alonso
1: że... to jeżeli chodzi o sponsorów no to przecież on sobie sam sobie jest sponsorem bo on no przez tak, no, swoje czapeczki e, odzież e, odzież dobrze, tak. dobrze promuje Swój i cały rzecz tylko tak pokazuje własny? więc. No, no ale 20 milionów to jest naprawdę sporo biorąc pod uwagę że on pracuje dla e, firmy która jest no zespołu, który jest No powiedzmy w takiej połowie, myślę, stawki mniej więcej, tak?
0: tak? No i wcale nie jest o o tyle lepszy od Okona. Ja myślę, że to ze względu na te... Ze względu na na pewno na osiągnięcia, prawda? Tak, na pewno.
1: Tak samo jak było w przypadku
0: Giovinazzi'ego i i, Kimi'ego, Kimiego. dokładnie. Tak, no bo Esteban Okon, który zresztą wiemy, że też przedłużył kontrakt z Alpin. tak, no w tym tym sezonie około... około między 4 a 5 milionów dolców i tak to nie jest źle i tak to nie jest źle aczkolwiek skoro ten kontrakt został przedłużony to myślę że tutaj również poszło do góry mogło pójść do góry tak kontrakt Fernando wygasa w 2022 także na pewno jeszcze na przyszły sezon później nie wiadomo Alonso też już ma swoje lata no, on będzie jeździł. Ale widać, że ma chęć, to nam się podoba i daje radę, daje radę naprawdę w tym sezonie.
1: Nie nudzi się. Aczkolwiek
0: nudzi. okon do 2024. Dobrze, mamy Williamsa, w którym obok Latifi'ego zasiądzie Albon, prawda? I tutaj no, myślę, że Latifi może być zadowolony, że, że kontrakt został przedłużony. Też coś tam pokazuje w tym sezonie. Tak. Ma lepszy pakiet na pewno do dyspozycji.
1: No, on ma już czym jeździć, po prostu. No i przez to, tak jak ostatnio rozmawialiśmy, już zaczyna wskakiwać powoli do Q3. Do no i walczyć, po prostu walczyć. No, z, kim, z, kim, z jakimi bolidami walczyć, tak? To nie jest tak, że jest w ogóle stawki.
0: Nie wiem, też te statystyki, które sprawdzamy tutaj yy, spotrack.com, yy, one mówią, że w 2020 roku Albon w Red Bullu zarabiał aż 32 miliony dolarów. Czy to jest w ogóle możliwe? Yy. A ile Max zarabia? No, Max w tym samym roku zarabiał dużo mniej, bo 26 milionów. Nie ma tak, takiej opcji. Jest, to chyba jest troszeczkę przekłamane. Nie ma
1: takiej opcji, no z jakiego powodu? Po pierwsze, no jednak Red był trochę można powiedzieć kocha i traktuje jak syna y, Maxa. E, po pierwsze, a po drugie, no jednak on pokazywał e, poziom zdecydowanie wyższy niż, niż Alex.
0: No anyway, te y, zarobki w Williamsie to jest tak raczej górną granicą jest milion max milion pięćset, więc myślę, że Albon na tyle może, mhm. na tyle może liczyć y, w tym y, przypadku. Chyba, że jestem jakieś pompowanie kasy <głos> przez pod, sponsora, po, pod, i pod stołem. I, no może nie, nie pod stołem, ale po prostu taki, taki deal, że. A po tak pod stołem w sensie mi sponsor, chodzi, że wiecie, sponsor tutaj. jest odpowiedzialny za wynagrodzenie, prawda? Mhm. E, aczkolwiek, no, kto tutaj jest głównym sponsorem, albo ale trzeba sobie zadać pytanie sam, <głos> sam Red Bull, prawda? <głos>
1: Także... U niego ta sytuacja w ogóle jest dosyć ciekawa.
0: No dobra, ale lecimy szybko, lecimy, lecimy dalej. Nikita Mazepin i Mick Schumacher również potwierdzeni. To, to są dwaj z trzech kierowców, o których wynagrodzeniu w tym roku nie wiemy. Także... Ja myślę, że oni też tego nie robią dla wynagrodzenia. No bo jednak
1: każdy ma swoje inne cele, tak? Każdy tak, kierowca. Tak, aczkolwiek
0: tutaj też może być kwestia tego, że sponsor jednak pokrywa to wynagrodzenie. I tyle? I to jest może... Nie, nie. Oczywiście sponsor daje kasę na czy nie to... do samochodu, prawda? Ale... Nie o to mi chodziło Ale tylko, tak naprawdę że... te dane nie są ujawniane, bo mhm. mogłyby być pewnie miażdżące dla niektórych kierowców, którzy mają dużo, dużo lepsze osiągnięcia i no nie wiem, potwierdzony Mazepin w każdym razie z Schumacherem na 2022 rok też tam oczywiście były plotki że coś się może coś się może wydarzyć, ale tutaj raczej wiemy, że Mazepin
1: walczy o to, żeby po prostu jeździć i w sumie chyba kasa nie za bardzo go interesuje nawet gdyby milion dostawał to wydaje mi się, że specjalnie Nie wiem, jakoś by to jego nie zadowalało, natomiast jeżeli chodzi o Schumachera, to on to robi tylko i wyłącznie po to chyba, żeby w końcu na kolejny sezon trafić do jakiejś lepszej ekipy i pokazać jak najwięcej. Aczkolwiek trochę Schumacherowi współczuję, że ma takiego kolegę zespołowego, od którego chyba niczego się nie nauczy. Między, a który tylko ewentualnie może go podciąć.
0: Ale przynajmniej widzimy um, różnicę. różnicę w, w klasie zawodników. Tak, tak, tak. Prawda? Nawet jeśli oni tak naprawdę walczą o przedostatnie miejsce. Mhm. E, dobra. E, Alfa Auri. E, czyli mamy potwierdzony ten sam line-up, który był... E, który Co, jest dziwne. Jest tym, Co jest Jest w tym sezonie. Co jest dziwne i e, nie wiem ile w tym prawdy, ale... Taki rumor poszedł, że Yuki Tsunada był bardzo zdziwiony, że dostał angaż ponowny. Ja w ogóle zastanawiałem się, czy... To akurat mnie dziwi, to akurat mnie ja dziwi. Z tym koleś wie, co się dzieje, bo już były sytuacje, że totalnie nie ma pojęcia o historii F1. Teraz... Um, jest zdziwiony, że dostał kontrakt. No, tak jakby to wszystko trochę było poza nim, jakby był tylko taką słuchaj marionetką taką, taką marionetką. No. No, tak, Yuki wiesz, masz wyjść. Chcę, dobra, pojęcie. Tak no i znowu Yuki też nie wiadomo ile Yuki zarabia w tym w obecnym sezonie, więc tam no, to tylko świadczy o tym, że, że może że może tutaj być trochę Yuki um, wykorzystywany jako trochę Taki magnes dla Japończyków, jeśli chodzi o, o zwrócenie uwagi na F1, prawda, no, no tak, Honda i tak dalej.
1: Pytanie, czy oni będą zwracali na to uwagę, czy oni faktycznie powrócą do oglądania, ci którzy nie oglądają już od jakiegoś czasu, od czasu, nie wiem, czy innego e, zawodnika. No tak naprawdę myślę, że to na razie nie powróci jeszcze, a na pewno Yuki Tsunoda nie jest taką osobą, która przekonuje, jeżeli chodzi o jazdę, tak? Nie mówię, że to jest zły chłopak, a jest, jest zabawny no, na wydaje pewno. Się,
0: trochę, wydaje się, że trochę może mieć problem z zaangażowaniem się tak na 100% w, No w dokładnie. Team. No, ale dobra, lecimy, lecimy dalej. Aston Martin tutaj Fetel i Stroll potwierdzeni na kolejny rok. Fetel, jak wiemy, jest, no, W trakcie kontraktu takiego multi-year no takiego wcześniej, długiego. Wcześniej, znaczy nie ma dokładnej tak naprawdę informacji, ile ten kontrakt y, trwa, ale były, były pogłoski, że w zeszłym roku on podpisał kontrakt na 4 lata, także mm-hmm. y, no, faktycznie długi kontrakt, no tak by wyglądało jakby fetel miał zakończyć karierę właśnie w, w Astonie. Lens Stroll, oczywista sprawa. Nie zmienia Timu? Raczej ma tutaj zaklepane miejsce, niezależnie od y, wyników. Um, Charles Leclerc Carlos Sainz, czyli team Ferrari. Znowu lineup w tym teamie bez zmian i tutaj wiemy, że Charles też ma taki multi-year kontrakt do 2024 roku, natomiast Sainz do 2022 roku, czyli tak naprawdę na przyszły sezon. Więc tutaj Sainz teoretycznie wchodzi na rynek już w 2021 roku, aczkolwiek wydaje mi się, no, że, wydaje mi się, że jak... Chyba jest to
1: obopólna korzyść, jak na razie. Ja myślę, że Sainz jest zadowolony. Sainz daje radę, naprawdę. E, znaczy, Sainz jest zadowolony e, z samochodu. E, biorąc pod uwagę, tak naprawdę, gdzie on wiedział, że Ferrari miał problemy e, i tak do niego poszedł. Ferrari zrobiło duży krok i jest dużo, dużo lepiej niż w zeszłym sezonie. E, więc myślę, że on jest zadowolony, a Ferrari na bankie jest z niego zadowolona. Bo tak szybko się podniósł i tak szybko stał się po prostu kierowcą takim etatowym, nie, że tak. tam powoli, powoli ja będzie mówiliśmy wchodził. Mówiliśmy
0: ostatnio, że zresztą tak. może wejść widać. no w tabelę, zobaczyć, zobaczyć jaka widać. jest sytuacja punktowa. No, to się nie bierze znikąd, aczkolwiek ta dysproporcja w zarobkach jest yy, no, też duża, bo Charles Leclerc 11 baniek dużych, mhm. <laughs> Carlos Sainz 6,800. Yy, Eee, także skoro Saincowi się kończy kontrakt, to ja myślę, że Sainc trochę pracuje na nowy kontrakt, eee, już, już dzisiaj. No tak,
1: ale właśnie zobacz jakie to jest trochę niesprawiedliwe. Nie? No już no trochę faktycznie...
0: tak podpisał, no. W ogóle te... No podpisał, ale dobra, skoro on tylko jest na przyszły sezon, ma gwarancję, no to on będzie miał, jeśli dalej będzie jeździł, tak jak będzie miał bardzo silną silną kartę przetargową. Słuchajcie, no. Mamy tutaj Szarla i mnie, jeździmy w miarę równo, a nawet ja jestem trochę lepiej. No to dajcie mi przynajmniej tyle samo kasy. Tak. (laughs) Okej. Lando Norris. Tutaj wiemy, że... to też jest umowa na, na, na wiele lat, eee, Trzy, prawdopodobnie panie? do 2023 roku mm-hmm. eee, i tak samo eee, Daniel Ricciardo, czyli jeszcze kolejne dwa lata na pewno ma zagwarantowane w tym, znaczy wier, w Formule 1 <grywny> nigdy nie jest nic zagwarantowane. Eee, Najbardziej powiemy, że to wie, się... o tym, wiedzą o tym kierowcy Red Bulla. Kierowcy Red Bulla i Alfa Tauri wiedzą o tym tak. najlepiej. I tutaj wiemy, że no, Daniel też trochę się odradza. Przynajmniej dwa ostatnie wyścigi o tym mogą świadczyć. Także mamy nadzieję, że tutaj wszystko pójdzie, wszystko pójdzie dobrze. prawda? No Zwłaszcza, że Daniel jest naprawdę dobrze wynagradzanym pracownikiem, bo aż 17 milionów za ten sezon przytuli. Czyli tyle co...
1: Co za, to jest ciekawe. To jest tyle, co Leclerc i Sainz razem wzięci w Ferrari. No tak. No i jakby, gdzie,
0: gdzie sens, gdzie logika, ja tego... No logika taka, że nie pomiję, no... Red Bull po prostu więcej kasy ma i tyle niż Ferrari. Prosta sprawa. No dobra, no i został nam jeden team tak naprawdę, czyli, czyli Red Bull, tutaj mamy Sergio, przedłużonego na kolejny rok. Zobaczymy, myślę, że wszystko zależy od tego, jak Albon będzie się spisywał w Williamsie. To jest też taki poligon dla niego, bo on, jak wiemy, zawsze ten tą drogę do Red Bulla ma z powrotem otwartą. Także no, zobaczymy, jak czego będzie jeździł. Chaco wydaje mi się, że trochę obecnie jest poniżej oczekiwań. Natomiast Max Również do końca 2023 roku ma ważny kontrakt. Także następne dwa lata na pewno w Red Bullu i pewnie, pewnie również Red pewnie Bull do, wieku, go...
1: do wieku Alonso będzie w Red Bullu jeździł. Pewnie A tak. jeżeli chodzi o czego, to mi się wydaje, że on jest poniżej oczekiwań. Tak
0: było kilka sytuacji w tym sezonie no kiedy został poświęcony, więc co nie
1: może. Ale tutaj... mi się wydaje, że wiesz co, tak możemy trochę na niego patrzeć właśnie w porównaniu do Sańca. Bo tak naprawdę jeżeli go porównamy do do tego jak jeździł wcześniej, albo do tego jak jeździł Gasly, no to wcale nie jeździ gorzej. Przynajmniej na razie, nic jakiegoś wielce słabego nie pokazuje, ale w porównaniu do Sańca, który też przechodził z timu do timu i to był dla niego nowy zupełnie team, no to nie ma żadnego porównania.
0: No, no i Czako też nie jest drogim kierowcą, bo sześć, sześć razy mniej niż Max w tym roku e, zarobi, a wiemy, że też przynosi e, sponsorów, e, mhm. bo, bo, pojawi, bo pojawiły się nowe brandy na polidzie Red Bulla e, w tym sezonie, no. także Też dlatego także był myślę, że brany to jest, pod uwagę. Że to to jest, jest fajny, fajny deal, no bo taki Taki album pytanie, czy, czy tutaj jeśli chodzi o sponsoring, to do czego lepiej nie wypada. No ale dobra, tyle gdybania, czekamy na to jedno miejsce do potwierdzenia w Alfie. To według ciebie. No słuchaj. Ja no, dalej
1: no, powrócę, czy, czy myślisz, że to będzie Kubica?
0: Wiesz co, to zależy jak Alfa potrzebuje kasy. Wiemy, że Kubica ma ze sobą w miarę silnego sponsora. My trochę się wszyscy składamy też na ten, na ten kontrakt, prawda? Tak Dokładnie. pośrednio. No, ale. Oczywiście myślę, że Diowacji też jest jak najbardziej w stawce. Tam jeszcze jest mowa o jednym kierowcy. To jest właśnie. Uwaga, uwaga. Zioł. Zioł? <śmiech> czyli, chiński, yy, czyli chiński kierowca. Podobno y, też tam y, y, była mowa o tym, że on może wnieść do Alfy y, 30 milionów ze sponsorshipu. Y, no ale Fred Vassar zdementował te plotki. Nazwał to bullshitem. Y, także... No także... Zobaczymy. No, mamy mhm. trzech kandydatów, być może, że jest jeszcze ktoś, o kim nie wiemy, tam na pewno te rozmowy trwają, no bo presja jest, żeby już to ogłosić, prawda? Zbliżamy się do końca sezonu powoli, także, także wypadałoby dać przynajmniej znać, żeby Antonio mógł sobie no, tak. jeśli ma zostać odstrzelony, to żeby sobie coś innego planował. Czy wiesz,
1: to, to jest właśnie słabe, nie? To jest słabe, no. dla,
0: dla Antonia. Chociaż, no. Pewnie, no wiesz, sumie, kwestia, kwestia y, Russella i Botasa, która się mocno przyciągała, też już pewnie była wiadoma dużo wcześniej dla zawodników. Tak. Tylko musieli... ogłoszenie było później, także... Tak e... No tak, ale
1: jeżeli chodzi o Giovin to spokojnie myślę, że znajdzie sobie robotę inną, nie wiem, jakiś DTM, czy coś takiego, czy pojedzie do Indicar w Stanach. No gdzieś tam każdy coś mu zrobi, jakieś tam miejsce, bo były kierowce, Formuły 1 to jest jednak Jasne. Formuła 1. No ale przejdźmy.
0: Ok, na tym sobie zakończymy ten przegląd kierowców. Tutaj znowu jest informacja, która trochę się wybija ostatnio, czyli to, że Porsche, Audi lub obie marki mogą, mogą dołączyć do F1. Przy tak naprawdę nowym silniku, który miał być początkowo w 2025 roku, teraz no, ze względu na wiadomą sytuację, przesunięte jest to wszystko na 2026 Szósty. Szósty rok. Tak, i wiemy, że tutaj no, jeszcze jest trochę tego czasu, żeby, żeby zrobić development. Um, jest yy, no, Wiadomo, że ten silnik będzie trochę, no, jeszcze nie wiemy czy zostanie ta sama pojemność, yy, ta sama liczba cylindrów, ale wiemy, że na pewno MGUH będzie yy, out z tego silnika, także będzie ten b- bardzo, b- bardzo uproszczony mhm. yy, ten silnik w porównaniu do, do tego co jest. Wiemy, że będzie nowe paliwo, yy, takie full bio, więc...
1: Yy... Ogólnie będzie eko. Tak. Eko jeżeli chodzi o ekologię, eko jeżeli chodzi
0: o ekonomię, tak? No, musi być coraz bardziej eko i, yy, i dobrze. Yy, także może poza, poza brakiem dźwięku to...
1: No ja akurat jestem przeciwny.
0: Ty jesteś przeciwny, żeby eko bardziej eko? Zdecydowanie no, tak. Formuła okay. 1
1: to jest Formuła 1. Ja jestem,
0: ja jestem, ja jestem za, trochę żałuję dźwięku, ale no ale w tą stronę to wszystko zmierza i no, wiadomo, że też jest bezpośrednie przełożenie F1. No, F1 ma też bardzo duży marketingowy wymiar no, chociażby takie zespoły jak Mercedes prawda, dużo, dużo reklamują no, korzysta, wykorzystuje to. dużo reklamują przez F1 samochody prawda, mhm. które samochody cywilne, które sprzedają także no, jeśli te samochody jakoś znacząco znaczy one i tak znacząco odbiega od samochodów cywilnych, ale jeżeli to by była taka załóżmy hipotetyczna sytuacja, że w Mercedesie są same elektryczne silniki, same elektryczne napędy, e, jeśli chodzi o cywilne samochody, a tutaj, wiesz, V10 w F1, to trochę, by to trochę by to nie miało no sensu. tak, ale
1: to, to o czym mówisz, to to samo wykorzystuje Renault chociażby, e, chwaląc się, że w ich samochodach, nieważne czy to są te najmniejsze, czy trochę większe samochody, że jest wykorzystywana e, formuła, e, która jest w Formule 1, tak?
0: No tak, wiadomo, że to trochę, trochę marketingowych no, chwytów, no, 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 na No jak najbardziej, ale ale nie, ja
1: tak jak mówię, jestem absolutnie przeciwny, według mnie Formuła 1 to jest Formuła 1, powinny być spaliny, powinno to być takie jakie było 20 czy 30, 40 lat temu, yy, tym bardziej, że kilka lat temu wprowadzili coś takiego, taki wytwór jak Formuła E. I ona ma być ogólnie wspaniała, ekologiczna, ekonomiczna. No tak, ale wiesz,
0: e... jak, to, jak to wygląda. Wiem, jak Porównanie to wygląda, F1. jest
1: dosyć e, zabawna, ale, ale ja myślę, że to faktycznie z biegiem lat, no bo to już kilka lat trwa, jest coraz lepiej, coraz lepiej to wygląda i coraz lepiej się ogląda.
0: Jasne, no ale back to the, tak. back to the topic. E, mamy... E... Mamy informację, że są rozmowy między Audi i Porsche, czyli Volkswagen Group, a trzema teamami F1, Red Bullem, który jak wiemy zostaje bez, właściwie bez takiego fabrycznego, sam staje się fabrycznym dostawcą silników do swoich teamów, oczywiście na bazie tego, co co zostało osiągnięte przez Hondę, także tutaj być może, że na podwalinach tego, tego właśnie teamu Red Bulla odpowiedzialnego za development jednostki silnikowej, że tam się również włączy Porsche i Audi. Jest jeszcze mowa o McLarenie i jest mowa o Williamsie. Co ciekawe, Jost Capito kiedyś był odpowiedzialny za dywizję R Volkswagena, także jakieś koneksje na pewno tutaj były są. Team Principal z kolei McLarena był odpowiedzialny za powrót Porsche do tej serii World Endurance Championship i tam chociażby chociażby powrót Porsche do wyścigu Le Mans, także też też był też był tutaj związany z grupą Volkswagen, prawda? No a Red Bull na pewno będzie potrzebował mimo wszystko jakiegoś doświadczonego speca od, od silników, prawda, w dłuższym okresie, więc tutaj też, no oczywiście to wszystko to są jeszcze rozmowy i tak dalej, ale wiem, że, że Audi i Porsche jako przedstawiciele Volkswagen Group są dopraszani już do różnych spotkań na szczycie, jeśli chodzi o ustalanie zasad, właśnie o ustalanie tych nowych norm dla silników, które pojawią się w 2026 roku. także. Jeszcze droga Jeszcze No Ale droga ewidentnie klasa. coś jest na rzeczy. Jak tylko pojawią się jakieś nowe informacje, to będziemy informować. No
1: fajnie by to było, yy, tylko tak powiem, co o tym myślę, fajnie by to było, gdyby faktycznie zostało wprowadzone ze względu na to, że Byłaby większa konkurencja po prostu. Jeżeli Renault by no tak. został, byłby Mercedes, tak? Tutaj, jakby jeszcze by kolejna, kolejny silnik doszedł, i różne teamy mogłyby korzystać, nie tylko nie wiem, Tak, z dwóch dodatkowo czy dla,
0: dla grupy Volkswagena to na pewno jakaś tam fajna rzecz, no, bo miałby taką konkurencję wewnątrz, no, tak dodawałoby na pewno baterii wewnątrz Mercedes, grupy. Mercedes i Audi. grupy, natomiast też te koszty, jeśli by i Audi, i Porsche. Jeśli obie te marki by weszły do Formuły 1, no to te koszty, dystrybucja tych kosztów byłaby mhm. na pewno lepsza, bo no wiadomo, że część elementów pewnie by była wykorzystywana wspólnie. No, ale zobaczymy, co dalej z tego wyjdzie. Na pewno będziemy informować. Dobra, przechodzimy dalej. Ta informacja, która się pojawiła w poniedziałek, czyli to, ile będzie wyścigów w przyszłym sezonie.
1: No i mamy to, znaczy mamy mieć. Podobnie jak w tym roku mamy mieć kolejny rekord, czyli 22 wyścigi. a w, zesz- w, na- w następnym roku już kolejny 23, 23. No, zobaczymy czy to dojdzie do skutku, co ciekawe, e- sezon ma się kończyć jeszcze wcześniej i ma być jeszcze więcej wyścigów, czyli tak jak rozmawialiśmy tego triple headera, to chyba będziemy mieli Quad- cały czas. Albo
0: tak jak powiedziałeś quadruple headera tak, będziemy tak, mieli. No
1: właśnie to jest ciekawe, czy będziemy <laughs> mieli trzy, trzy, no ogólnie no, zobaczymy, zobaczymy e- co z tego wyjdzie, no, bo plan planem, a... A sytuacja y, może być różna, jak wiemy.
0: No, Stefano Domenicali, czyli szef wszystkich szefów, szef, wszystkich szefów. <grym> szef prezydent Formuły 1 właściwie i y, y, dyrektor zarządzający y, mówi też o tym, że sezon się zacznie y, bardzo wcześnie, nie podaje dokładnej daty, ale mówi, że to będzie najwcześniej od y, w ciągu ostatnich 10 lat a także, że sezon zakończy się wcześniej, bo już w połowie listopada, także przypomnijmy, że w tym sezonie aż do, do połowy grudnia praktycznie jesteśmy z F1, także...
1: To to jest dobre, no bo to to jakby jest jesteśmy dobre. długo w tym roku, a w następnym roku ma się rozpocząć wcześniej, czyli nie wiem, dwa miesiące będziemy z Formuły 1, dwa i pół, tak może?
0: No. Ma no. jeszcze jedna bardzo ważna informacja, o której Dominik Ali powiedział, że około 1 trzecia wyścigów będzie miała sprinty. No tak. Czyli no jak i... mamy 23 wyścigi, no to, to będzie 7 lub 8 wyścigów, co jest, co jest ponad dwa razy więcej niż w tym sezonie. No i co o tym myślisz? Co ja o tym myślę? No, słuchaj, na pewno trochę takiej dodatkowej dramaturgii to dodaje. Mm-hmm. Zwłaszcza jak mieliśmy ostatnio e, Monze, prawda? No tak. No to super, fajnie. E, podoba mi się ten format. Fajnie, fajnie jest... <ścoughs> tak. Cieszę się jak jest wyścig e, taki, bo to mm-hmm. jest co innego, ale z drugiej strony po takim wyścigu cieszę się na powrót do e, zwykłych kwalifikacji. Dlatego tak. myślę, że ta Jedna trzecia to jest jeszcze coś do zaakceptowania, bo na pewno nie znudzi nam się to, a jednocześnie wprowadzi trochę dodatkowych emocji.
1: Kibice jeszcze nie są gotowi na na wszystkie takie sprinty. Ale faktycznie jak to trzeci wyścig tak, to tak wyjdzie, co Co trzeci trzeci. wyścig będzie sprintem. Super. Jasne. Yy, to może przy okazji yy, torów porozmawiajmy o nowym torze, który się pojawi w tym sezonie ostatecznie. Tak, czyli...
0: Katar. Yy, Katar i yy, yy, wiemy, że poza tym, że ten wyścig pojawia się w tym sezonie, to też jest 10-letni deal podpisany yy, z F1 od roku 2023. A dlaczego to jest od roku 2023? Dlaczego A yy, no to jest, jest właśnie rok, rok przerwy? To jest właśnie też ciekawe, bo yy, w
1: Katarze odbędą się Mistrzostwa Świata, tak? to będą Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Tak. E, no i przez to nie będzie mogła gościć Formuły 1. Trochę szkoda, trochę dziwne. Okay. E, to, bo... nie jest,
0: to nie jest nowy tor, nie?
1: <śmiech> no, no tak, to, to nie jest nowy tor. 2004, 2004 rok. Katar bardziej jest znany tak naprawdę z MotoGP ogólnie, z jednośladów. Formuła nigdy nie miała przyjemności tam się dziać, a szkoda, bo tak naprawdę to jest bardzo fajny, ciekawy. Fajnie, bo to jest jakby na pustyni, ale z drugiej strony tam zadbali o trawę, żeby jak bolidy wyjadą, żeby one nie zgarniały tych
0: kamyczków, tego
1: piachu, tylko żeby takie czyściutkie te opony wjeżdżały od razu z powrotem na tor, więc taka dosyć ciekawa sytuacja.
0: Tak, 57 okrążeń będzie miał ten wyścig katarze i prędkości od, jeśli chodzi o prędkości średnie, to od 220 w trakcie wyścigu do do 237, jeśli chodzi o kwali, prawda, no bo tutaj wiadomo, że to okrążenie, jeśli chodzi o kwali, no to jest szybsze, prawda, to około 1.22, natomiast jeśli chodzi o wyścig, to takie symulacje są, że około 1.28. No i te 57 okrążeń. Zastanawialiśmy się, czy to będzie nocny wyścig. właśnie, bo
1: od 2008 roku rozrywane są tam nocne wyścigi właśnie.
0: Tak, no na pewno teraz wiadomo, że tam jest w ciągu dnia to jest straszna taka wilgotność i być może faktycznie ten wyścig... Jeśli chodzi o taką nocną imprezę, miałby większy sens. W dalszym ciągu jest ciepło, ale ale nie ma aż takiej wilgotności, prawda? Zwłaszcza, że jeden wyścig nocny nam wypadł, czyli czyli właśnie Singapur, prawda? No bo ciekawe jest w ogóle. Tak, (laughs) z jakiego
1: powodu to się
0: w ogóle znalazło. Tak, ale też myślę, że zaraz, jak przyjdziemy do do, do Grand Prix Turcji, no bo tutaj Grand, Grand Prix właściwie teraz chyba możemy przejść, bo tak naprawdę no, o Katarze już wszystko o, powiedzieliśmy, już wszystko
1: powiedzieliśmy, fajnie cieszymy się, cieszymy się dlatego, że to nowy tor, kierowcy tam nie jeździli, czyli wszyscy mają różne szanse, nie ma, że ktoś się pamięta, lepiej komuś idzie,
0: tylko od nowa w ogóle zaczynamy. Tam mm, myślę, że, myślę, że ważne, że ten, to, to, to wolne miejsce zostało wypełnione, prawda? Tak. Z tego się, z I tego może się 22 Osiągnął. Będzie rekord. Mm, A tak jak mówiłeś, Turcja. Turcja. Czyli nasz ostatni temat dzisiaj, krótka zapowiedź tego, co się będzie działo w weekend. Wracamy do Turcji. Tak naprawdę po jednym wyścigu w zeszłym roku, bo jeśli chodzi o Turcję, to tam oczywiście było wcześniej ściganie. Natomiast Natomiast była dosyć długa przerwa, prawda, bo mm, mieliśmy tam wyścigi od 2005 roku do 2011, później długo, długo nic, no i ten wyścig w zeszłym sezonie.
1: No w, zeszłym, w zeszłym sezonie były, e, była trochę nierównowalka, e, no właściwie z kilku powodów była nierównowalka na tym torze podczas wyścigu. E, pierwsza to e, to, o czym mówisz, czyli... E, Wcześniej były rozgrywane, wcześniej wyścigi w tym, na tym torze były rozrywane w 2005 do 2011 roku, tak. Mhm. Czyli tak naprawdę młodzież, tak bym powiedział, tak bym ich nazwał, nie jeździła na tym torze w ogóle. I faktycznie ona zaczynała dopiero weekend wyścigowy po raz pierwszy na tym torze, tak. tak. Natomiast e, dodatkowo doszła tam ciekawa sytuacja. Bo przez to, że jakby chcieli wprowadzić na nowo ten tor, znaczy tor był stary, tak, ale zrobili nową nawierzchnię, no to tam było po prostu coś, lodowisko. Zrobiło się lodowisko bez deszczu, czyli jak tylko nawet kierowcy wyjechali na ten nowy asfalt, to się, się ścigali. Tylko tak bardzo, bardzo. On w ogóle nie był nagumowany. Ale w wyścigu, co było? A w wyścigu jeszcze spadł deszcz. No to jakby możemy sobie myślę przypomnieć. Tak, no co się
0: ci kierowcy ślizgali, prawda? W ogóle. Kierowcy Racing Pointa tam byli na pierwszym, na pierwszym okrążeniu. Chyba Lance Stroll startował w pole position. position, ale na pierwszym okrążeniu już dwa bolidy <głos》>, Racing Point jechały na 1-2. Prawda? No tak, ale dwa bolidy
1: bodajże chyba Renault na pierwszym okrążeniu wyleciały. Tak obróciły się pięknie, Na no
0: ogólnie. Tak, Botas tam też y, kilka spinów zaliczył, chyba, Hamilton, chyba za trzy. Hmm, tak.
1: Hamilton, Max y, podczas wyprzedzania podczas próby wyprzedzania właśnie chyba e, chyba nie strola właśnie chyba Lansa.
0: Chyba tak, I, ale w ogóle też końcówka była dobra, bo oczywiście tam Hamilton się przebił e, i wygrał wyścig. Jak a, to Hamilton? Jak to Hamilton w zeszłym sezonie. E, natomiast y, natomiast tam y, no, Charles Leclerc jechał na podium i praktycznie na ostatnim okrążeniu y, no, też, też przestrzelił i... i, i, i Fetel.
1: Przed, przed ostatni zakręt. Ogólnie taka, tam jest tak. taka powiedzieć, no raz w lewo, w prawo i w lewo i koniec jest koniec e, okrążenia. No i niestety mu nie pykło. No mocno. Na dojeździe <śmiech> mocno trochę, to za mocno, pykło. S, trochę za mocno skamował. No i dwa boliny go wyprzedziły na odcinku, nie wiem, 100 metrów. Tak, no dramat. No. Fetel, nie, nie... Pamiętamy, że Vettel
0: miał ten tragiczny sezon, więc to podium było dla niego szczególnie chyba ważne. Tak. Bo to było też jego ostatnie podium w Ferrari. No i w ogóle ostatnie podium, bo, bo w tym sezonie, jak wiemy, to są, to był na podium, ale został zyskowany. No i właśnie to jest,
1: też, to jest też to ciekawe. To, o czym mówiliśmy o tych kontraktach i jakby to, co widzieliśmy w zeszłym roku, jak jeździło Racing Point, jakie było Racing Point, które teraz się nazywa Aston Martin, teoretycznie już za Astonem podpisywał na nowy kontrakt, nowy kontrakt z Vettel. Tak. No i myślał, że będzie tak pięknie, a nawet może jeszcze będzie szło w górę, no ale niestety bolita Stona nie jest taki sam absolutnie jak bolita Racing Racing Point w zeszłym
0: roku. No na pewno się trochę musieli bardziej pilnować ze względu na też wiadome kwestie podejrzeń różnych i tak dalej. Tak, że no nie chcieli może, że sytuacji,
1: sytuacji z roku wcześniejszego, tak, żeby faktycznie ktoś coś znalazł, żeby
0: faktycznie został zbanowany w ogóle całkowicie ich boli Ciekawa sprawa z tym Grand Prix Turcji, bo yy, ono zostało już raz w tym roku wprowadzone jako zastępstwo ja w... Grand Prix Kanady. <śmiech> tak. Następnie zostało odwołane ze względu na te restrykcje po podróży z Turcji, prawda? No, w międzyczasie... W międzyczasie odwołano Grand Prix Singapuru. No i co? I no Turcja wróciła. I ja znowu zaczęła szukać i pomyślała dobra,
1: to może jednak ostatecznie ta Turcja będzie. No i faktycznie ostatecznie no i faktycznie będzie Turcja. Jest. Dziwna sprawa, że to się tak pokręciło, ale w sumie myślę, że cieszymy się, że to będzie Turcja, a nie któryś z kolei, albo ogólnie któryś już w tym sezonie Red Bull Ring. Red Bull Ring. No, lubimy ten tor, Lubi, okay, ale... Lubimy,
0: ale lubimy też różnorodność, prawda? Tak. Dobra, druga ciekawostka jest taka, że w zeszłym sezonie podczas Grand Prix Turcji Louis Hamilton zapewnił sobie już tytuł Mistrza Świata. Tak,
1: sprawdziłem. To był 14 wyścig na
0: 17. 14 na 17? Tak, okej. Okay. Okej, okay. czyli trochę tak naprawdę mniej zostało do końca sezonu niż, e, niż e, dzisiaj. Prawda? No teraz
1: będzie 16 na 22, ale nie oszukujmy się. Wtedy on został tym mistrzem i miał 100 tak? 110? Tak? 10
0: nad Bottasem i 137 botas. nad Verstappenem. A teraz, A teraz ma dwa, dwa punkty nad Maxem. nad Maxem. No to różnice z kolosami. Tutaj tylko widzimy, jak, jak te. Mm, Bolidy są blisko siebie w tej chwili, prawda? Także. Na no to czekaliśmy. Myślę, że myślę, że też fajnie. No i co, Mike? Myślę, że powoli będziemy się zbliżać do końca, ale jak ty obstawiasz, bo. No, wiadomo. No właśnie... W zeszłym roku mieliśmy, mieliśmy Hamiltona, Pereza, Fettela, Leclerca i Sańca, jeśli chodzi o pierwszą piątkę. Max był szósty. Natomiast, no. Ciężko mówić o tamtym wyścigu, jako takim zwykłym wyścigu, w którym, na podstawie którego coś możemy mówić, prawda? No bo tutaj i ta nawierzchnia, i i ten deszcz. Minął rok, mam nadzieję, że nawierzchnia
1: już jest lepsza i już ona faktycznie będzie bardziej nagumowana. I jeżeli chodzi o obstawianie.
0: Słuchaj, widziałem jedną rzecz, ciekawą. Co myślisz o tym? Ferrari miało beznadziejny boli w zeszłym roku i całkiem nie zrobiły rezultat na tym torze. Mimo, mimo Leclerc'a. Ale to co, chcesz powiedzieć, że teraz mają całkiem niezły, to będą mieli
1: beznadziejny rezultat? W sensie rzeczy. Nam... Chcę,
0: chcę powiedzieć, że A, oni że mogą wygrać, że mogą powalczyć o podium na pewno. No,
1: czemu nie? Czemu nie? Ja widziałem gdzieś w internetach taką ciekawą informację, no bo już jakby od... Myślę, że to się zaczęło tak naprawdę od momentu Grand Prix Belgii i tego sławnego spaw w tym sezonie. Za każdym razem jest sprawdzana pogoda, jaka będzie. No już teraz pozostało kilka dni do, do tego Grand Prix i gdzieś tam widziałem, ktoś tam stawił, że będzie deszcz. No, ja Pursza. myślę, że... To będziemy śledzić na pewno. Na pewno, pewno będziemy Z śledzić... dnia na
0: dzień ta y, prognoza pogody będzie... Zmienia się, oczywiście. Tak, ale też będzie coraz bardziej no, y, do wyczucia, prawda? Tak. E, także... Ale
1: tutaj nikogo nie obstawiam. Naprawdę, absolutnie nikogo nie obstawiam. Ja liczę tylko na to, żeby była walka. Jak będzie deszcz, y, no to ok. Tylko niech będzie deszcz, ale niech tor będzie po prostu... Taki jaki być powinien, niech on się trzyma, nic nie będzie lodowisko, żeby kierowcy jeździli i walczyli ze sobą w deszczu, a nie walczyli ze sobą na lodzie.
0: Jasne. Trochę suchych faktów o tym to, że 14 zakrętów, dwie strefy DRS, 58 okrążeń i rekord, który należy do no, do już dawno niejeżdżącego. W Formule 1. Wnosił Formule 1, tak. <laughs> czyli Juana Pablo Montoy, yy, i on ten rekord yy, zaliczył w 2005 roku, czyli yy, podczas weekendu, podczas pierwszego weekendu, tak naprawdę yy, Grand Prix na tym torze. 1,24 770 tysięcznych. Także. Yy, no. Proszę. Ja yy, mówię, że Ferrari. Yy, że Ferrari na pudle. Nie
1: podejmę się chyba. Nie, nie, nie. Kto na pudle, tak? Verstappen eee. dwa punkty za Hamiltonem. Verstappen dałbym, bo tasa bym nie dał. Eee, chciałbym. McLarena. nie dał. Bym nie dał? Nie, chciałbym McLarena.
0: Chciałbym McLarena, naprawdę. Chociaż jeden, żeby McLaren był. Okej, okay, czyli, czyli co? W piątce.
1: W piątej może być.
0: Sainz, Science, Leclerc... Science. Leclerc
1: już tak z... powiem ci ostatnio...
0: Ja myślę, że Leclerc ma ciekawe, trochę do pokazania. Ciekawe
1: co z tym e, silnikiem, tak? Który A. jeden dostał nowy, drugi jeździ na starym i pytanie... Czy utrzymają? E, czy, utrzymają? Czy, utrzymają? czy może w międzyczasie A chyba, e, silniki wyzioną ducha? Nie i... wiem, nie
0: wiem jak, to, jak to jest, czy, czy oni czy chyba tak... E, Skoro już te upgrade'y wprowadzili to czy oni mogą tak powrócić do, do starego silnika w tej chwili, chyba nie za bardzo?
1: Yy, mogą. a czy mogą, oni mogą go wymienić, no a to wtedy jest wiesz. Bez sensu. Bez sensu, yy. więc ewentualnie oni czekają pewnie aż Saincowi się skończy silnik, może na, podczas treningu albo kwalifikacji.
0: Zobaczymy, zobaczymy. <laughs> yy, czyli co, yy, wstawiamy do szóstki kogo? Ja bym wstawił tak, na pewno Hamiltona, Verstappena. Sainza, Leclerka, Norisa.
1: Kurczę, zostaje to jedno miejsce dla Bottasa, ale nie. Gasli. Mm. Gasli
0: <laughs> Gasly. Gasly coś ostatnio troszeczkę, troszeczkę gorzej. No może, na... Ricciar- może Ricciardo, może Gasli, Nie? Tak, um, jeden z tych dwóch.
1: Bardziej Ricciardo. Okay. Chyba. No jednak ma lepszy bolit, i tylko o tym się Raczej, raczej nie Tsunoda? No nie, Tsunoda... Mam nadzieję, że będzie pamiętał o wyścigu i będzie wiedział, że musi polecieć do Turcji. Tak. A tu jeszcze mam... Cały czas mam otwartą tą zakładkę. Ciao. I tak... Może no, tym nauczymy miłym się, no, no,
0: się, Nauczmy się tego, bo być może nam się przyda w przyszłym roku.
1: No właśnie, może się przyda, ale...
0: Ile razy bym to puszczał, to
1: nie, to nie wychodzi.
0: No Podobno m, nasz język, polska, też łatwy nie jest. Nie jest. <gry> Czy nie, być? nie <gry> być. tak.
1: A to jest chiński, chiński uproszczony, nie wiem, może gdybym wziął tradycyjny, ale nie będziemy nie będziemy próbować.
0: Super. Dzięki piękne za dziś. Fajnie, że z nami jesteś. Fajnie, że oglądasz nasze podcasty, że słuchasz ich, bo one są również dostępne na największych platformach streamingowych. Linki w opisie na dole. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, kliknij łapę w górę, zasubskrybuj nasz kanał, a także kliknij dzwoneczek, jeśli chcesz być na bieżąco ze wszystkimi powiadomieniami, ze wszystkimi nowymi odcinkami. Natomiast jeśli chcesz być na bieżąco z innymi newsami motoryzacyjnymi. polecamy Motopod prąd. pod Motopod prąd. E, także tam też fajne, fajne newsy. Też trochę o naszym podcaście tam jest. Także zajrzyjcie. E, jeszcze raz dzięki piękne za dziś i widzimy się po Grand Prix Turcji. Na świeżo. Spod, na świeżo, z podsumowaniem dla Was. Dzięki na razie. Dzięki, cześć.